0: Hola a todos los que nos estáis viendo en YouTube o escuchando a través del podcast. Bienvenidos a un nuevo programa de tu auténtica marca. Para mí es un auténtico placer presentaros a mi invitada de hoy, María Gutiérrez. María Gutiérrez es original del IMES en Asturias. Es ingeniera y psicóloga. Estudió Ingeniería de Montes en la Universidad Politécnica de Madrid. y Casi diez años más tarde comenzó los estudios de psicología por la UNED. Y mientras realizó un máster ejecutivo en Big Data y Analytics mérito Aunque su afán emprendedor ya comenzó con 15 años, fue con 24 en 2002 cuando fundó su primera empresa. Y este fue el comienzo de una serie de emprendimientos que la llevaron por el sector de distribución o el sector logístico, entre otros, hasta terminar actualmente fundando Hewok en 2018, donde ayuda a empresas y candidatos que buscan empleo por separado. Y su lema es talento sin sesgos. María también es co-líder del Foro Intraemprendimiento y de Nuevos Negocios Digitales, socia y business angel de Wafor Steam, escritora, youtuber y conferenciante. A María le apasiona que el talento oculto a las personas vea la luz y la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. Y en su perfil de LinkedIn podréis comprobar lo natural que es al exponerse abiertamente confesando alguna de sus debilidades, como que es algo cabezota, mandona a veces y casi siempre resabidilla. Bienvenida, María.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás? Y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando.
0: Encantado, como te decía, de tenerte aquí. Eh, para mí es, es un placer que hayas aceptado esta invitación. Y, y debo admitir que, aunque debo, llevo un tiempo siguiéndote y, y tus publicaciones, sobre todo en cuanto al contenido, es gracias a esta entrevista que he escarbado, ¿no? He profundizado un poco más en tu, en tu trayectoria, en lo que hacías. Y me ha parecido muy, muy interesante, porque hasta ahora no había no ningún caso de alguien como tú que ha, que ha hecho como un, un aparente giro ¿no? de dirección en su, en su trayectoria profesional. Y es evidente y se ve pues, con este tema de que eres ingeniera y psicóloga al mismo tiempo, ¿verdad?
1: Sí, 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 perfectamente. Bueno, pues sí, empecé como, como ingeniera. Eh, de Montes, concretamente, cuando lo estudié, ya sabes, cuando acabas en el instituto y te vas a la universidad. Estuve ejerciendo de ello 12 años y, eh, bueno, pues por el medio me di cuenta de que me faltaba la parte... O sea, no me estaba enterando de una parte importante del mundo, fíjate, ¿sabes? O sea, había una parte que no la entendía bien. Eh, sí, por supuesto, todo lo que tiene que ver con proyectos, presupuestos, no sé qué, gestión, tal... Bien... Pero luego había una parte que no la entendía, que era la, la parte de las personas. Y me creaba mucha curiosidad, porque resulta que era el factor determinante de que todo saliese bien o mal. Sin embargo, notaba como que mmm, no llegaba a comprenderlo del todo, ¿no? Como que, bueno, vas haciendo las cosas, pero no, no, no lo entendía bien. Y entonces, bueno, pues esa fue una de las causas eh, por las que me decidí a estudiar psicología. Y la verdad es que se abrió para mí un campo absolutamente increíble y maravilloso y dije, ostras, esto esto sí que mola esto sí que mola mucho porque además lo puedo aplicar para las áreas que a mí me gustaban, que eran la tecnología la empresa, la ingeniería, o sea, todo junto ¿no? y bueno, pues años después, fíjate, pues aquí estoy juntando todo
0: Y en tu caso, me parece muy interesante por lo que estás diciendo porque muchas veces creemos que, que en un momento de nuestra vida, cuando de repente hacemos esta especie de giros aparentes, ¿no? parece que estamos dejando algo para tomar algo nuevo. Y en tu caso, aparte, es muy evidente, creo que así lo, lo muestras en, en tus comunicaciones, tu perfil, lo que haces en tu momento siempre es integrar, ¿no? ¿Verdad? Acoger, eh, sumar.
1: Sí, me, me esfuerzo por eso, Yo, pero de alguna manera es de forma inconsciente, ¿no? Pero, eh, claro, por una parte tengo que perder el miedo a decir oye, si es que algo no me gusta, no voy a tirar adelante. Yo le llamo mi, mi teoría de los zapatos pequeños, ¿no? Que es que, imagínate, que te gastas un montón de dinero, una cosa que tenías mucha ilusión, unos zapatos, luego resulta que te quedan pequeños. ¿Qué haces? ¿Los sigues poniendo o los dejas? no si lo, Imagínate que no existe Wallapop, ¿vale? Entonces, dices, bueno, pero voy a ir toda la vida con unos zapatos pequeños. Eso, eso es, perdóname, es de tonta, ¿sabes? Sería hacer el tonto. Entonces, claro, ¿pero, pero los dejo? Bueno, pues, pues sí. O sea, hay cosas que las he dejado, ¿eh? que he dicho, bueno, pues... Mmm, de fue un momento de disfrute y muy bien, pero de otras cosas siempre aprendí. Por ejemplo, ahora suelo saber eh, diferenciar cuando los zapatos me quedan pequeños o no antes de comprármelos, ¿vale? Lo que ya es un, un aprendizaje, pero sí, tuve que dejar muchas cosas, pero sin duelo. O sea, yo cuando tomo una decisión, la tomo y ya está. Eh, como fue, por ejemplo, dejar Asturias, dejar allí no, mis empresas, que mi marido dejase el trabajo... Eh, vendimos la casa y nos mudamos a Madrid con los tres niños sin nada, absolutamente, o sea, sin absolutamente nada, solo porque yo quería poner ese proyecto de, de, que juntaba ingeniería con tecnología, con psicología y elegí mal el equipo eh, profesional que tenía que ayudar, me equivoqué en la elección, yo en aquel momento no sabía de unas tecnologías que eran necesarias para, para desarrollar el proyecto y oye, casi me arruino ¿sabes? Pero de aquello fue el aprendizaje para que Highbook sea una realidad hoy. Fue lo que me llevó a estudiar el máster de Big Data Analytics mientras todavía estaba terminando psicología en aquel momento, pero me sirvió para decir, mira, hay una necesidad de que las empresas no se equivoquen como yo me equivoqué a la hora de, de hacer selección, ¿no? Y, da, y también de dar la oportunidad a las buenas Candidatos, a las personas que realmente sí quieren y si encajan perfectamente en el, en el equipo, en el proyecto y tienen la competencia necesaria, de verse. Y de ahí surge Haygook, de, de casi arruinarme en dos ocasiones. Pero bueno, esa es otra historia. <risa> Una os la he contado.
0: Es importante, ¿no? Como, como las lecciones de la vida realmente nos están trayendo siempre algo de valor que sumar. Y eso no quiere decir que algunas puede costar más transitarlas o pasarlas. No se trata de verlo todo desde un prisma súper optimista, sino que hay cosas que, evidentemente, pues cuesta más transitar. Pero siempre hay algo de valor para nosotros, ¿no? Siempre hay algo de valor que tomar de esas lecciones que nos vas dando para, para poder implementar, como es en tu caso, ¿no? Que de lo que fue pues, una lección de casi fracaso, sacaste una idea para poder implementar y llevar adelante un proyecto que además te, te ilusionaba, ¿verdad?
1: Hombre, decir que casi fracaso, no, fracaso completo, o sea, no pasa nada, no necesito, ¿sabes? Eh, soy capaz de, de asimilar las cosas, pero por lo que he aprendido. mira una de las cosas que he aprendido en todo el tiempo es que cuando algo no lo resuelvo bien, o sea, cuando algo no sé resolverlo bien, me aparece una y otra vez hasta que aprendo a resolverlo, ¿sabes? Entonces luego yo dije, ya sé, pero si no, oye, ahí lo tengo, una vez y otra y otra y otra, y digo, no, esta vez lo resolví, no. No lo suficientemente bien porque me vuelve a aparecer para, del mismo problema, o sea, si me pongo a analizarlo bien, he sido el mismo problema de base, solo que desde otra perspectiva diferente. ¿Sabes? Entonces, es como hacer un cubo de Rubik. No vale que solo tengas hacer una cara bien, que eso lo sabemos hacer todos. O sea, que cuando todos cogemos un cubo de Rubik, oye, la primera, el amarillo, lo hacemos fenomenal. No, tiene que estar todo el cubo bueno, ¿no? Entonces, eh, yo me lo tomo como que unas veces tengo el amarillo, tengo el azul, tengo la roja, te tengo la verde, y hasta que no tengo las seis montadas, entonces ya no deja de ser un problema. Ya sé resolverlo y eso deja de ser un problema. Y ahí entonces digo, jolín, qué bien, ¿no? Qué bien. Pero sí, hay veces que montar las caras, sobre todo las últimas, es un poco fastidiado.
0: Además, aparentemente parece que tienes que deshacer unas para poder seguir avanzando. ¿no?
1: Absolutamente, porque tú dices, claro, eh, cuando empiezas eso con el cubo de Rubik y, 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 y pongo un símil porque nunca he, he sido capaz de, mont, de montarlo entero lo que es la pieza, ¿vale? Sí, en sentido figurado con mis problemas, pero no en esto. Es verdad que tienes el amarillo montado y dices, jolín, pero si ahora quiero montar el verde, tengo que destrozar el amarillo, ¿no? Eh, que, que cuesta. Y hay veces que, que sí, que pasa eso y... y pues, Sí, uno de los problemas es darse cuenta de que, de que de lo que te está pasando, te está pasando por algo, ¿vale? Porque es que qué difícil es echar la culpa al empedrado. Y yo lo hice en muchísimas ocasiones, ¿sabes? Es que no sé qué, es que no me sale esto por esto, porque... nada, no, no, no te sale porque de alguna manera te falta información, te falta pericia, te falta saber hacer, te falta un montón... De... O te falta entender lo que no entiendes, que eso es brutal. O sea, el no saber lo que no sabes, a mí es algo que me taladra. ¿Vale? Porque digo, jolín, hay algo que ahora mismo no sé lo que es, le estoy echando la culpa o estoy poniendo el foco en otra cosa y, y es que no me estoy enterando de lo que causa de verdad esto. ¿Sabes? Y, y ahí le doy un montón de vueltas. Digo, no sé si a lo mejor me paso de, de frenada, pero le doy un montón de vueltas. A
0: bueno, o sea, entiendo lo que estás diciendo porque me, me sucede con clientes. Es cierto que yo desde el enfoque que trabajo, que es más sistémico, precisamente se abre a trabajar con también la información de la que no somos conscientes. Es decir, trabajamos tanto el campo racional como el irracional. Trabajamos tanto con la mente como con el cuerpo, ¿no? como lo consciente y lo inconsciente. Entonces, evidentemente, hay cosas a veces como lo que estás diciendo, que si queremos racionalizarlas hay ahí una, una cierta complejidad. Pero me interesaba de lo que decías, porque es algo aparte que yo exploro bastante con, con mis clientes, como la vida ¿no? tiene esta parte, este don de ponernos una y otra vez en la misma situación Simplemente para comprobar qué hemos aprendido entre una situación y la otra. Y como bien dices tú, a veces no se trata de aprender la lección perfectamente, sino de un siguiente paso. Vale, aprendí esto, viene el patrón, pero ya lo vivo de otra forma, ¿no? lo gestiono de otra forma. No quiere decir que no me siga afectando, por ejemplo, o me, o me siga causando una cierta emoción, sino que cada vez vas como mejorando un poquito y, y ahí viene esa parte un poco de de, de lijar, ¿no? de afilar un poquito, hasta que de repente llega un momento en el que sí que eres capaz de trascender un poco esa, esa situación. Me parece muy interesante porque los patrones están para algo. Si algo sucede muchas veces, yo lo que suelo trabajar es, si algo te sucede muchas veces o con otras personas, empieza a mirar hacia ti. Porque no puede ser que con cinco personas diferentes te esté pasando exactamente lo mismo. Lo único que hay en común, de ahí eres tú.
1: Eso este es muy buen análisis, es que, es que al final eh, es, bueno, pues es eso, una y otra vez, y una y otra vez, y, y nada, pues aprender, aprender.
0: Y en tu caso, María, y ahora te pregunto, como profesional, no tanto en tu, en tu trabajo ahora en tu proyecto de Hibox, sino en tú como profesional, ¿en qué momento fuiste consciente de la importancia y el valor que tenía la marca personal?
1: Pues fíjate, es que aquí yo tengo una diatriba, bueno, una diatriba, tengo un debate interno yo realmente no creo que sea potente la marca personal ni importante fíjate o sea entonces aquí ¿eh? vamos a no sé si entra en un debate esta palabra realmente lo que sí creo importante es la relación con las otras personas y cómo las otras personas te ven y para mí eso se llama reputación o sea lo importante es la percepción que tienen los demás de lo que tú haces y lo que haces, lo haces querer, o sea, como dicen, me encanta un amigo peruano que tengo, dice sin querer queriendo, ¿vale? Lo que haces, lo haces y mm, es, transmites más incluso con lo que no eres consciente que haces que con lo que haces, ¿vale? Entonces los demás van a tener una percepción de ti que tú puedes ser más o menos consciente de ello y que muchas veces poco tiene que ver con lo que tú quieras transmitir. Muy pocas. ¿eh? O sea, hay, por supuesto, hay personas más conscientes de ello o que bueno, son capaces de gestionarlo mejor, pero normalmente no. Entonces, cuando yo oigo eh, muy a menudo hablar de tienes que hacer esto o esto, esto con tu marca personal, a mí lo que me parece es que hay una tendencia a desligar la marca personal de la reputación. Es como si tu marca personal te la fueses capaz de gestionar tú y, y por darte de magia los demás viesen lo que tú has decidido que vean. Y... En el mundo en el que yo vivo o el mundo que yo veo, no pasa eso.
0: Desde luego, y creo que aquí, y es muy interesante lo que traes, entra también un tema de, de léxico, porque realmente, y esto lo he hablado con algunos otros entrevistados, al final el concepto de marca personal es algo que han cogido los estadounidenses, que son muy buenos poniéndole nombres a algo, ¿no? Y, y, como decimos, lleva estando toda la vida con nosotros lo que es el concepto en esencia, que es, como bien dices tú, la reputación, el reconocimiento, incluso podría llegar a decirlo el impacto, porque a veces ni siquiera es algo que sea positivo o negativo necesariamente, sino cómo afecta lo que yo hago, lo que yo muestro, lo que yo no muestro, lo que yo no digo en nuestro entorno, ¿verdad? Y, y que eso, evidentemente, es recogido por ese observador o observadora que, además de tener su propia percepción, lo puede estar compartiendo. Entonces ya entran muchos factores, ¿no? Entre, hay una frase muy buena que es, entre lo que digo, entre lo que hago, entre lo que veo, entre lo que escuchas, entre lo que crees que hago, empiezan a entrar como muchos, muchos factores. Entonces desde luego yo comparto lo que traes como para mí la marca personal y por eso un poco este programa y un poco el nombre, viene desde la autenticidad. Entonces es una consecuencia. Al final para mí lo realmente importante es conectar con tu esencia, con quién eres, con tus valores, con tu propósito, compartir tu talento con el mundo... Y luego todo lo demás es una consecuencia, si eres reconocido no, tu reputación, el impacto que tiene, pero porque lo que no te mueve, y ahí es donde yo entro en consonancia lo que dices tú, no es la creación de una máscara que parezca que me define mientras yo soy otra persona diferente en otro entorno. ¿no? Sabiendo evidentemente que no, no, no hablas igual con tu pareja que con, que con un cliente, en esencia no dejas de ser la misma persona, puedes cambiar a veces un poco el contexto o el código, pero no te transformas en otra persona completamente diferente. ¿no? Entonces, para mí me parece muy interesante desde donde tú también lo estás trayendo y para mí es de donde tiene sentido y por eso trabajo con, con mis clientes desde aquí, ¿no? desde realmente conocerse, desarrollar el autoliderazgo, poder mostrar y compartir lo que tienes y todo lo demás, un poco como dices tú, es, es una consecuencia. ¿no? Y, y en este caso, ahora te preguntaría del otro lado, es decir, ya que has podido acompañar a tantas personas, ¿cuál es el valor y la importancia que tienen? para ti y que has visto que tienen en esas personas y en el impacto eh, la honestidad y la autenticidad, es decir, mostrarse de forma auténtica, mostrarse de forma honesta, ¿cuál es el valor y el impacto que tiene?
1: Pues fíjate, eh, yo creo que, que ser, ser consecuente con los valores que tiene uno y vivirlos de forma intensa, eso hace que atraigas o no atraigas a otras personas, pero que al fin y al cabo es una generación de confianza. ¿Vale? Es un encaje en valores. Los valores son el pegamento que une a las personas. Entonces, dependiendo de los valores que tengas, transmites una confianza inmediata a otras personas y a otras les aterras o les horrorizas. ¿sí? Entonces, eso ocurre también en las otras personas hacia mí. O sea, yo hacia ellos y ellos hacia mí. Al final es una colaboración entre personas adultas. ¿sabes? Yo no trabajo con niños, solo cuido a los míos, que ya encima ya son adolescentes. Pero entonces ahí ya estás influyendo de otra manera, pero cuando con adultos es una relación. Entonces la confianza es clave y, y ese compartir valores para que, para que se pueda llegar a, a un buen puerto, ¿no? Y entonces, mmm, desde mi punto de vista, eh, soy consciente de que, mmm, de que la única manera de poder ser coherente conmigo misma es ser yo misma todo el tiempo, ¿no? Entonces eso en algunas personas genera una confianza rápida y en otras genera un espanto. Pero es que es lo mismo, ¿no? O sea, en la realidad es así, la vida es así.
0: Sí, yo creo que parte es muy interesante porque a veces esta, esta idea de querer generar clientes, ¿no? de querer atraer, ¿no? de querer, nos hace llevarnos a ese punto en el que tengo que actuar así, tengo que ser así, entonces empieza a veces... A veces es muy sutil, ¿sabes? porque hay personas que a lo mejor crean una máscara vale, quiero ser así. Pero yo también veo muchas personas que me encuentro viendo a trabajar que ha sido poco a poco, sutilmente, ¿no? Es decir, claro, como quiero, y bueno, eso lo habrás visto pasado mucho con los currículums, ¿no? Como quiero llegar aquí, voy a poner un poquito de este lado y empiezas como a creerte tu propia, ¿no? Cómo debería ser, cómo debería hablar, cómo debería tal... Y es muy interesante porque en esa idea de creer de cómo debería ser, lo que pasa es que la otra persona, en este caso tú que has trabajado talento, vamos a poner un reclutador o un cliente, percibe eso, como bien has dicho tú, porque no se trata en el mensaje que conscientemente puedes decir, es que todo tu cuerpo está hablando, ¿no? todo tu lenguaje no verbal está, está hablando. ¿no? Entonces hay algo muy interesante ahí, realmente como dices tú, conectar con esa autenticidad y sobre todo, y yo lo que siempre traigo, qué liberador es, ¿verdad? Porque tiene que ser cansadísimo tener que estar cuidando de una máscara constantemente, sabiendo cuándo ponérmela y, y cuándo quitándome y, y con respecto a este tema, en tu, en tu trayectoria, bueno, hubo un momento que, que empezaste a ser visible. Empezaste a, a, a ver que tenías que exponerte más. ¿Cómo, cómo gestionaste tú internamente esa visibilidad, esa exposición eh, más pública?
1: Pues, um, fíjate, um, siempre lo tuve de serie. Esto, ¿Con esto qué quiero decir? Igual que te decía que empecé a ganarme dinero con, con 15 años, con 15 años ganaba más que mi padre, eso no quiere decir mucho porque mi padre vengo de una familia muy humilde, pero ¿cómo me ganaba ese dinero? Pues precisamente dando clases de bailes regionales asturianos. Entonces, para mí, desde que tengo esa edad, 15 años, pues ya he estado en teatros, eh, tocando, ¿sabes? Bailando, o sea. Eh, para mí la comunicación en este caso de la comunicación corporal a través del baile, a través de la música es algo muy natural o sea, siempre me ha gustado comunicar siempre era la delegada en el cole ¿vale? la que salía en las obras de teatro del cole entonces, claro, llevo, llevo esta exposición desde que soy pequeña desde que, de, desde que creo que entré en el grupo por pues lo que me dicen mis padres, entré en el grupo de baile con 4 o 5 años ¿sabes? Entonces, para mí es algo natural. Sí que es verdad que siempre menosprecié eso. Fíjate, que esto no, no, no me di cuenta hasta que era... Fui muy mayor, hasta hace unos años. Siempre pensé que era algo normal de todo el mundo y que no tenía ningún valor. O sea, chocaba totalmente con mi creencia como ingeniera. O sea, los ingenieros ¿para qué comunicar? ¿Para qué expresar? ¿Para qué ser visible? Eso es justo lo contrario. Entonces, tuve... Pero durante años, como, o sea, aún no vuelvo a hacer esto. Sin embargo, vuelta a lo mismo, de forma natural, pues monté una asociación en Asturias, eh, estaba, fui decana de mi colegio de ingenieros, en Asturias también, estuve en política durante años, siempre estoy metida en saraos, o sea, quiero decir, sabes, estaba en debates en la tele, estaba en no sé sea qué, y yo decía, bueno, lo estoy porque estoy en política, pero hay mucha gente en política que no está en debates en la tele. ¿No? O sea, si acababa llegando siempre ahí, ¿por qué era? Pues, pues es eso, porque forma parte de mí. Entonces, para mí no es una marca personal, o sea, no es una actividad que tenga que hacer como parte de mi marca personal. No sé si lo estoy explicando bien, sino es, es una de mis fortalezas, realmente. Entonces, igual que otras personas montan empresas fenomenales y nunca se exponen, ¿sí? siempre las hacen de otra manera y nunca se exponen, para mí parte de mi actividad es en la comunicación y ahora sí la valoro, fíjate, pero antes no, ¿eh? no la valoraba, antes me parecía, o sea, per, o sea, que lo hacía por, no sé, por perder el tiempo o no lo sé, pero no lo valoraba para nada.
0: Claro. Sí, sí, es cierto que para mí el foco está un poco puesto ahí porque la mayoría, por decirlo así, del de público, audiencia que, que le interesa el programa pues, o está en un proceso de emprendimiento o de transformación profesional donde... Entiende que bueno, igual tiene que empezar a ser más visible o, por ejemplo, vengo de una empresa, tengo muchos conocimientos, muchas habilidades, en la empresa no tengo el lugar o, o no, no representa mis valores, de repente me interesa la consultoría, me interesa la mentoría, ¿no? Me interesa... Entonces, claro, hablamos de, de, de profesionales que realmente entienden que en cierto grado tienen que empezar a exponerse para poder comunicar realmente qué es lo que hacen, que, cuál es el valor que aportan, ¿no? un, poco, un poco desde ese lugar desde ese lugar eh, es muy interesante lo que estás trayendo de cómo muchas veces estamos despreciando esos talentos, habilidades innatas ya casi o naturales o que hemos desarrollado mucho en otros campos y que luego no aplicamos a veces en, el, en, en, nuestro, ¿no? en, nuestra, en nuestra profesión. Y, y, y suele pasar gente que dice, claro, yo con un cliente o con, o con dices tú en, en público de repente pues me, me cuarto, pero luego de repente es el... el reina de la fiesta o el rey de la fiesta con sus amigos y dicharachero, ¿no? Entonces, es algo muy interesante ahí porque creo que genera realmente un vínculo entre que todas las habilidades y competencias personales son propias y no, no son como estas para esto y estas para este sector, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que dices de ser capaz, como te decía, de, de integrar. Y como, como acompañante, ¿no? Un poco en este viaje, ya que a ti no, no, no te ha costado tanto, ¿Cuáles son los obstáculos más habituales o esos frenos habituales que sueles ver en personas que le cuesta dar un poco este primer paso de exponerse o visible? Pues
1: digo, es que aquí fíjate, vamos a tener otro punto de debate. Eh, yo no creo que las personas que te, eh, tengan que exponerse sí o sí. O sea, realmente no, no considero para nada que, que, que las personas, ahora de repente todo el mundo tenga que estar en redes sociales, o que todo el mundo tenga que... O sea, para nada. Como, como te quería ilustrar, hay personas que son grandísimos profesionales, ya sea empresarios o directivos o trabajadores por cuenta general, o sea, da igual, cualquier tipo, que son muy buenos profesionales y realmente no se exponen nunca y consiguen lo que quieren. ¿Por qué? Porque lo importante es el tipo de relaciones que hagas con las personas, no la visibilidad. Entonces, yo soy, suelo ser visible o ahora soy más visible porque eso ya estaba dentro de mí, pero no he tenido que desarrollarlo para poder ser yo, sino que simplemente estaba, lo venía haciendo, y ahora lo que he hecho es canalizarlo hacia cierto área. En vez de hacerlo a la política o hacerlo hacia las asociaciones, lo hago también de una manera más consciente hacia mis negocios. Pero eso ya estaba. O sea, yo lo que estoy es sacando una fortaleza. Pero hay otras personas que eso no es una fortaleza. Y yo no voy a ser la que le diga a nadie que haga lo que contrario a sus fortalezas, o sea, lo que tiene que potenciar sus fortalezas. Y si eso no es una fortaleza, yo le diría no utilices tu tiempo en eso, sino en de verdad aprovechar tus fortalezas. El único asterisco es que sí debes de ser consciente de cómo te relacionas con las demás. No con cuántas personas. O sea, no es importante si te relacionas con 10 o con 200 sino qué tipo de vínculo eres capaz de crear con esas personas si tú estás de acuerdo, o sea, estás bien con esos vínculos para, sobre todo, si vas consiguiendo el estilo de vida que quieres, ¿no? Entonces, ahí, si no tienes el estilo de vida que quieres, pues ponte a averiguar qué. Pero por mi parte, no sé, Diego, si aquí te... Pero yo no le diría nunca a nadie que se haga visible o que se exponga.
0: Es interesante lo que estás trayendo y, y, y te lo agradezco porque es un matiz muy interesante eh... Lo doy cuenta, aparte, mientras me lo estás contando, que digo, claro, para mí esta visibilidad o pues, exposición de la que hablo no, no es necesariamente en redes sociales, pero, por ejemplo, en tu propio equipo si estás trabajando. Es, es como una necesidad de realmente mostrar quién eres y, y, y no dejar que ese miedo aparente a comunicarte o ese miedo aparente a mostrarte quién eres o tu vulnerabilidad haga que no te muestres ni siquiera con tu equipo con el que estás trabajando. Entonces, claro, uh -huh. hablo desde ese lugar de la visibilidad, no necesariamente colocarme delante de una cámara y hablarle a miles de personas, sino esa visibilidad que muchas veces sucede dentro de los equipos o entre departamentos, ¿no? que, que de hecho cuando, cuando trabajo con algunos clientes les sucede incluso en, en su entorno más cercano, que es el, el no atreverme a mostrarme como realmente soy. ¿vale? No, no es tanto esa visibilidad um, que ahora está más llevada a esa parte de tengo que trabajar mi mis redes sociales y tal, pero es muy interesante que lo matices porque yo igual muchas veces no lo dejo lo suficientemente claro, entonces realmente te, te lo agradezco. A lo
1: mejor fue cosa mía que lo vinculé con lo de marca personal, porque es que de verdad lo que oigo a que se, de todo el mundo es vincular marca personal con redes sociales, ¿sabes? Y ahora parece que todo el mundo se tiene que convertir en un experto en marketing digital y es que me, me, me horroriza porque es que veo la gente sufrir, a ver, veo, yo ahora mismo, mi padre, el pobre, bueno, ha fallecido, pero si le mandas ponerse delante de, de 300 personas a hablar, es que le habría dado un patatús, ¿por qué tendrías que decirle, oye, es que si no, no vas a conseguir trabajo, si no, no vas a tener la vida que quieres? No, es que si, si yo tengo que hacer esto todos los días, ya no tengo la vida que quiero, porque estoy sufriendo
0: capaz pues decía que la visibilidad para mí es un concepto mucho más profundo en esencia y otra cosa luego es el resultado, que hay personas que se exponen visualmente, hay personas que escriben, hay personas que simplemente visibilizarse, es visibilizarse en su entorno de trabajo, sin redes sociales por el medio, ¿no? Para mí, en esencia, evidentemente, hablo de esa visibilidad, de ser capaz de mostrarte tal y como eres ante quien te toque o quien quieras hacerlo, ¿no? es, es más, vencer esa vencer esa barrera, ¿no? Por así, por así decirlo. Y tengo una pregunta que es muy interesante en este caso y reconozco que no a muchos entrevistados la estoy pudiendo hacer. Y es ¿cuáles son, en este caso, a la hora tú de exponerte un poco tus límites y tus, límites, sí, tus líneas rojas? O sea, y esto lo traigo porque a veces, muchas veces lo que estoy viendo es mucha transgresión de eso. ¿no? Por querer impactar o por querer viralizar. Muchas veces hay personas que están como cruzando ciertos límites. ¿Para ti cuáles son tus límites en este, en este sentido?
1: Bueno, pues yo llevo muchos años haciendo mucho caso a creo que el mejor termostato que puede haber en el mundo mundial, que es lo a gusto que estoy conmigo misma. Cuando estoy contenta es que estoy haciendo las cosas bien para mí, pero luego cualquiera lo ve desde fuera y dice, anda, pues menuda pava, ¿sabes? Eso ya es otra historia. Pero cuando estoy contenta es que, eh, estoy bien. Y cuando algo me deja como... es que no lo he hecho bien, o sea, que me pasa, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, todo lo hago desde la... Mm, o sea, en un estado en el... A lo mejor conmigo va más la espontaneidad, ¿sabes? En el que me siento bien en ese instante. Y si en ese instante no me siento bien, me da igual que mi calendario me pite, me pongo un farolillo rojo tremendo de... Haz esto, haz esto, haz esto no lo voy a hacer, o sea, voy a decirlo mal, pero he aprendido y llevo así ya muchos años, solo hago lo que quiero todo el día todo el rato, ¿vale? si hay algo que en ese momento no lo quiero hacer no lo hago porque sé que me va a salir mal o sea, ya buscaré la manera de a veces pues son cosas que no puedo cambiar eh, o tal pues de cambiar mi estado mental para ponerme bien, ¿sabes? o sea, también eso es hacerlo pero solo hago las cosas cuando Quiero hacerlas y estoy convencido de hacerlas.
0: Sí, es muy interesante. De parte, recuerdo que hace poco hiciste una publicación y, y para mí tiene mucho sentido, con mucha relación con esto que dices, que es aprender a cuidarse, tanto cuando a veces la señal te la da el cuerpo, cuando a veces la señal te la da un poco la mente ¿no? o las emociones. Y, y es muy interesante apreciar esta sutileza de avisos porque si no... Eh, lo, que yo, lo que suele pasar es que luego la consecuencia suele ser mucho más grave, ¿no? como dices tú, caer enfermo o realmente eh, desmotivarte. Bueno, es muy interesante esas señales sutiles que nos da muchas veces, muchas veces el cuerpo. Sí. Y, y me gustaría para, para cerrar, y trayendo este, este uh, matiz que hemos apreciado antes de que mostrarse públicamente o mostrarse o ser más visible no requiere necesariamente que sean las redes sociales, sino. Pues en tu entorno de trabajo, o sea, desde este lugar del quiero compartir mis talentos o mis dones con, con el mundo, ¿vale? desde este lugar, eh, por tu experiencia profesional, tanto la que tú has vivido como la que has acompañado a, a personas en estos últimos dos años, que, y aquí te pregunto, te pregunto qué recomendación, qué opinión, qué, qué consejo le traerías a estas personas que están en este proceso de de quiero, puedo, me dudo, ¿no? Que está en este.
1: Vale, pues es una cosa que, bueno, a lo mejor va a sonar un poco mística, ¿eh? pero lo creo realmente. Que es que no crean nada de lo que les dice su cerebro. O sea, todo lo que han creído hasta este momento es absolutamente random. Eh, pues, o sea, y es fácil demostrar cómo. Si la misma persona, si tú ahora mismo, Diego, hubieras nacido tú mismo, o sea, ya nacido, el día siguiente de nacer, te llevan a tanzania, tú pensarías otras cosas. Y, y todo tu ser es el mismo. Y todo tu temperamento, o sea, todo lo que viene ya de serie contigo, ahí está, ¿no? Entonces, eh, sí que hay una parte condicionada por la fisiología y la biología, por supuesto, pero la parte de creencias es, hemos elegido creernos lo que nos dé la gana. Y es que es brutal. O sea, por ejemplo, hermanos en la misma familia y cada uno ha elegido creerse una película completamente diferente. O en el mismo pueblo la, de todo no entonces eh, yo siempre les digo date cuenta que lo que te has la película que te has montado o sea, las creencias que tienes es lo que te ha traído hasta aquí así que para ir adelante a otro sitio no te creas lo que te has traído de aquí no, no está escrito en piedra pese a que tú pienses que sí entonces no sé si va un poco alineado con lo que tú querías que escuchas en la audiencia, Diego, o no, pero eso, es, eso suele ser mi, mi comienzo.
0: O sea, para mí es perfecto que cada uno sea honesto con lo que quiere decir, pero es muy curioso porque aun, aun tú, confesando que tienes un perfil bastante ingeniero para muchas cosas, has traído como en, en gran parte la base de lo que es mi trabajo, que realmente es trabajar con, es, con ese condicionamiento, con esas creencias limitantes, porque como bien dices tú, cuando las reconoces y aparte reconoces de dónde han surgido, es muy fácil... Eh, Cambiarlas. Es muy fácil eh, modificarlas, porque realmente sabes que viene de un pensamiento, una idea, una situación que has vivido, un condicionamiento, y cuando realmente aprecias como esos sí, hilos que conectan ah esto es de aquí y viene de aquí, es muy fácil cambiar las conexiones ¿no? y decir, oye, es que yo creo que no soy capaz de comunicarme porque me pasó esto de tal, 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 o yo creo que no soy capaz de ser constante o, o, o no me siento seguro a la hora de de hablar y cuando ves realmente de dónde vienen esos hilos, es, es, ahí es donde después es fácil modificar y después, evidentemente, de también hacer ciertas prácticas, ¿no? ciertas conductas que ayudan a que también se forme un, un hábito. Entonces, eh, realmente has descrito un poco pues, dónde, dónde es el punto donde yo eh, más o menos concentro mi, mi, mi trabajo. Y te agradezco mucho porque realmente creo que es algo muy interesante que las personas se den cuenta. Eh, bueno, que todos nos demos cuenta de que evidentemente nos podemos seguir trabajando, nos podemos seguir conociendo, podemos seguir desarrollando nuestro liderazgo interno, nuestras capacidades, nuestras habilidades y que nos queda muchísimo camino por recorrer más allá de la edad que tengamos o de lo que hayamos hecho previamente, ¿verdad?
1: Exactamente, sí, así es.
0: Pues de verdad que muchísimas gracias por, por haber compartido esta entrevista, María. Para mí ha sido un, un placer y un honor tenerte aquí y te agradezco mucho de nuevo que hayas aceptado la invitación.
1: Bueno, pues muchas gracias a ti por la invitación, Diego, y nada, que espero que las personas que nos han escuchado, pues que hayan sacado algo en claro, que les ayude en su vida, que de eso se trata. Muchas gracias.
0: A ti, María. Buen día.